0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en härlig gäst som kommer från Skaraborg och flyttar upp till Stockholm och närmare bestämt Tyresö och har både fotboll, handboll och journalistiken som ett stort intresse. Mycket, mycket varmt välkommen Jonas Nystedt. Tack så mycket. Carl Jonas Lennart Nystedt, 69 år gammal. Vem är det? Ta oss nu från början och då menar jag från början.
3: Usch, är jag så gammal? Jo, så här är det att jag är född i Timmerstadast strax utanför Skövde. Och vi flyttade till Skövde när jag var fem år och sen med en avstickare i Borås när jag gick första klass så, så har jag bott i Skövde fram till jag var 25 år och vid 9-10-årsåldern så började vi ju spela fotboll då i, i skövde Arko, som det hette då, det finns ju en annan storförening som heter IFK Skövde också där men det var ju norr och söder kan man säga och eh, sen blev det handboll så småningom så att jag eh, var väl lite rund när jag var tonåring och sådär, men sen så smalnade jag av och sen blev jag då seniorspelare i både fotboll och handboll, på den tiden kunde man ju kombinera det hela så att eh, ja, jag var med att spela i i dåtidens division 2 som är superrättande i fotboll och dåtidens division 1 som nu då är allsvenskande i handboll med själv ARK. Om,
2: om vi backar igenom mamma och pappa då, Gillar de att du höll på med idrott eller vill de hellre att du skulle vara Guds bästa barn i skolan?
3: Ja det är lite lustigt där, min mamma var ju kan man säga hemma för och sen blev hon klädbiträdare eller sålde kläder och min pappa var ju svarvare och handbollsspelare i allsvenskande till och med på, på 40-talet men han var sällan så där eller så mycket mer. Han kom på matcherna relativt ofta, liksom, men mamma tyckte bara att det var bra att jag hade kompisar och de flesta kompisarna var ju dels i skolan och dels i idrotten.
2: Och eh, skolan här då, var, var, den, var den rolig på den tiden eller var, känner du att jag vill ut och sparka boll? För rösterna såg det bara gick. Eller? Aj,
3: skolan var från början väldigt rolig. För att i Skövde så hade vi en kille som var på Skövde som heter Egon Jonsson. Han höll i serier i fotboll och handboll. Så det blev ganska tidigt viktigt för oss. Och, och jag har flera bilder hemma från tidningen och sånt där. När vi har vunnit olika serier i Egons serier. Så det blev ganska viktigt tidigt. Men sen är det som det är mellan högstadiet och nästa steg gymnasiet då, så, så hade jag väl lite otur med lärare så jag var lite studioless kan man säga, studerandeless. Det blev väl ett tag, något år där som jag slarvade lite grann. Men jag tog igen det sen när, när varning ordning på livet igen. När man börjar komma med a och sånt där, då, då blev jag ordning på det hela.
2: Vem hade du som första fotbollstränare? Minns du det?
3: Nej, jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg att eh, när jag kom upp i Skövdes eh, juniorlag då hade jag inför för detta allsvensk handbollsmåvakt mycket som tränar som heter Ingemar Slompans strid. Mm. Och jag vet att mina kompisar, de jag tyckte det var så roligt för slompan skrek på en spelare på planen det var på mig att jag skulle röra mig med hela tiden. Mm.
2: Det finns ju en, en känd ledare, föreningsledare i Skövde AUK som heter Janne Åberg. Ja, ja. Um, nu kunde inte han vara med här i podden. Men han berättade i alla fall att eh, den här Jonas Nystedt det var en duktig fotbollsspelare. Håller du med om det? Var det bra?
3: Ja, alltså... Eh, en av mina bästa vänner nu är Tobias Lindrup som tränar i Rekor-fotboll. Han, han, han är precis som jag var. Det är laget före jaget. Och mm. sa de till mig att jag skulle göra en roll, då gjorde jag det så gott jag kunde. ofta gick det hyggligt. För jag, jag var ändå... Uh, I handboll var jag snabb men var lite mer långsam i fotboll så att, uh, jag var ganska positioneringsstark och så och det behövde man vara mm. på den tiden.
2: Och, och den här mm. runda tidigare Jonas <här> Nyslitt han hade försvunnit. Ja han, hade, han hade försvunnit
3: ja, ja, faktiskt. Det, jag, det är en rolig grej den här Janne som jag känner väldigt väl och uh, som, som jag morsar på oftast när jag är nere i Skövde det är tyvärr inte så ofta men uh, lagledarna sa att vi skulle spela mot Motala borta i en seriepremiär och då sa mm. de att du ska markera Knallin Andersson, en legendarisk spelare från Åtvedaberg. Han passade dig perfekt. De hade sett någon match tidigare med honom. Jag var aldrig nära till Knallin. mot alla vann med 4-1. Och jag var <laughs> faktiskt riktigt dålig. Men han var för bra.
2: Ja. Eh, när vi sen kommer in i vuxenlivet då, nere är Skövde. Eh, för att det är ju också att Skövde AUK hade ju då handbollfotboll. Ja. Idag har man inte handboll. Nej. Varför det?
3: Alltså, eh, jag var med lite på slutet. Jag flyttade 78 till Stockholm. Men eh, det, det var kärvt ekonomiskt. Då hade ju fotbollen och ur. Och eh, de ville väl göra någon uppdelning på det hela. så att säga, va? och Då var ju Skövde AK mycket bättre i, i fotbollen än vad IFK Skövde var. Så att eh, Skövde Aekon överlät eh, verksamheten till något som heter HP Skövde. Mm. Eh, och eh, flytta från eh, legendariska idrottshallen till eh, eh, en annan hall som idag eh, Nej, är som, med... som ligger nu i, det heter Västerhallen då ah, det är nu en del ah. av nya arenan i Skövde eh, Jag tyckte då att det var jävligt naturligtvis med tanke på min pappas spel där och historien och alltihopa men, men det kanske var rätt ändå för idag idag är ju Skövdalko det klara alternativet mm. till Skaraborg för fotboll och IFK Skövde för handboll så att jag tror för Schöpders del var det nog ett.
2: Och, och som gammal eh, tidningsnörd så följer du tabeller och resultat med Schöpd. Ja. Ja, ja, självklart. Ja. Absolut. Jag minns att de hade en, en uh, fokusdel som, som jag hade som favorit när jag var ung och spelade själv i fotboll, Tom Åland. Känner
3: jag ju mycket väl, naturligtvis. Ja. Ja, han var väldigt uppskattad där nere. Mm. Uh, Tyvärr gick det väl inte så bra vid sidan om plan. Va? Så att, eh, av olika skäl som inte jag känner till. Men, men han gjorde ju väldigt eh, stora avtryck. och Många av de kompisarna som jag träffar då, då bland annat nu när jag var nere i, i början på november så minns de ju Tom som fotbollstränare mm. väldigt, väldigt mm. Eh, väl. Eh, ja. så att,
2: nej men han gjorde avtryck där nere. Du eh, nämnde det att eh, resan går vidare. Du, du lämnar Skövde och flyttar Norrut till Stockholm och Tyresö. Varför åt det hållet? Varför inte åt andra hållet? Jag tänker västerut? Göteborg. Ja, alltså
3: de flesta flyttar ju då av studieskäl eller idrottskäl till Göteborg eller, eller till västkusten då så att säga. Men jag hade en syster här uppe. Eh, och eh, vi åkte oftast hit på ledig tid och sånt där. Jag tyckte det var stort och, och så vidare. Då var ju och det var ju långt ute i vissan liksom. Så när min svågare och min syster hämtade mig på stationen så var det ju... Ja, det tog ju timme dit jag tyckte jag. Liksom, mm. va? Men eh, på det sättet så fastnade jag för Stockholm och, och ville hit. Liksom. Eh, jag kan säga så att när jag jobbade på tidningen Sjödde så var kjell Andersson han är väl känd som Koa. Han mm. var handbollstränare för, för, för IFK och jag spelade i ARK fast vi jobbade ihop på tidningen där. Och han hamnade ju sen på GT i Göteborg, Göteborg. och jag hamnade då på, på Aftonbrott i Göteborg. Det var Skälet att flytta Stockholm var att jag fick jobb på och att jag valde då Tysse var för att min syster bodde där. Jag kan berätta en anekdot där. Mm. Eh, när jag kom upp hit så tränade jag var var ganska hygglig i handboll fortfarande. Då. Jag spelade Tysse FF fotboll men då var vi runt jag var inte tränade någon gång med Hela så det var väldigt lite folk och så skulle jag då träna med och Det var ju massvis med unga spelare, 60 killarna som var Bland de dominerade i Sverige. Va? Eh, och så hade de en ledare Janne Westerlund då, som ja, lägenhet det kan vi fixa såhär. Liksom. Och vi får runt När man kommer från Skövde hit upp och ska leta en lägenhet det var väl rätt rörigt på den tiden. Och han bara lovade guld och grün. Jag tänkte det, det fungerar ju inte det. Men, så jag var lite försiktigare För jag köpte en HSB-lägenhet själva sen. Där,
2: men, men det gick ju bra. Så att, mm. Mm. Hade du några förebilder när det gäller spelare? Alltså handbotspelare? Ja, det, det är klart
3: att man, man, man tittar ju på de som hade min egen position. Jag var väl mittemellan mitt nia och vänst nia kan man säga. Och en, en...
2: en typisk genombrottspelare.
3: Nej, jag hade ett bra avstämt skott som, som jag fick utdelning med. Men det var många som jag tittade på kan man säga va? En var ju typ Claes Ribendahl Som mm. jag såg första gången i VM 78 i Danmark ja, som, som var väldigt bra Och sen är det många andra Som, som, som man, man har, genom åren Har tittat på så att säga Och, och det, det är ju väldigt svårt Men så, det är så olika spelstilar Men Claes var ju både skytt Och genombrottspelare Och väldigt bra försvarsspelare mm.
2: Och inte också
3: Nej han var inte vänsterhänden Han är Claes. ögre det är rätt, är rätt. Mm. Ja du ser och sen ska jag säga att när vi gjorde debut i d 2 då med Skövde så var det just Halby
2: på plan vi slog med Ribbendal på plan. Ja. Minst i den matchen redan som ja, idag? Ja, ja visst. Absolut. Ja. Du Jonas, ett nytt kapitel när det gäller Tyresö. Du ska få en en hälsning här som jag tror att du kommer att uppskatta och berätta en del av din resa. Så, lyssna
1: här nu. Hallå du Jonas, min gamla kompis. Eh, jag ska försöka säga några välvardna ord om dig och till dig eh, som en av mina faktiskt äldsta och bästa vänner. Eh, vi var ju både handbollskompisar som sagt och privata vänner eh, med både din och min familj eh, där vi blev särskilt tajta kanske i början på 90-talet när vi bodde precis husen bredvid varandra. Du med dina fina pojkar David och Rickard och din dåvarande fru Anita. Som tyvärr har gått bort för några år sedan efter en längre tids sjukdom. Men det är en annan historia. Vi träffades första gången tror jag det var i slutet på 70-talet när du kom till Tyresö. Som en frisk fläkt det var såklart handbollen som oss samman. Du kom att börja på som sportjournalist i ditt dagliga verk på Aftonbladet. Och spelade handboll för Tyresö givetvis där din rutin blev väldigt viktig. Vi tränade ju då utav Leif Vidfors som fick oss att träna som rena elitlaget och styrde med järnhand. Du var en sån spelare, reptilsnabb på plan. Få som slog dig på de första tio meterna och nästan lika snabba och listiga skott hade du från nio meter. Men och du var också lika snabb när det gäller i ditt ord och skrift. Men kanske inte så konstigt med tanke på ditt yrke. Men det kanske inte alltid gagnar det vid sidan av planen, men du stod alltid upp för laget på ett tydligt och viktigt sätt. Eh, ja, vi har ju som sagt varit känt andra i snart, det måste vara cirka 45 år. Eh, så vi har haft otroligt många härliga minnen tillsammans på plan. I vardagen, på middagar, på fester, på golfbanan, på resor och mycket, mycket annat. Så svårt att välja ut några enstaka händelser bland alla dessa tillfällen som vi har mötts. Men vissa kanske inte heller ska dryftas här och nu. Eh, men du har alltid satt din familj i första rummet och tänkt på att alltid göra det så trevligt som möjligt för dina nära och kära och stötta upp för människor i knipa. Det är en grymt god sida du har. Som exempelvis eh, när du stöttade en av våra grannar då eh, när vi bodde så nära varandra eh, som varit utsatt lite för förtal med risk för att bli av med vårdnaden om sina barn. Och där du skrev långa brev till socialen och engagerade dig maximalt. Det tycker jag var imponerande och fint och starkt av dig. Eh, något annat som jag är imponerad av det är faktiskt din karriär. Att du först kom till Stockholm som sportjournalist på Aftonbladet. Och sen gick du över ganska snart så till Dagens Nyheter. Där du också blev sportchef så småningom. Och till och med HR-ansvarig för hela DN. Eh, och det fick dig också, tror jag... Att bevärva till Svenska fotbollsförbundet i olika roller men framförallt som kommunikationsansvarig. Och därför är jag glad att just du med tanke på din fina och breda erfarenhet på idrott, inom idrotten på höga nivåer och i synnerhet den allra största sporten då fotboll. Att du är med och stöttar med din erfarenhet våra förbundskapten inför exempelvis mästerskap samt gör diverse uppdrag åt förbundet. Det är mycket värdefullt uppskattar jag stort. Nu har ju också på senare år då eh, funnit en ny kärlek sedan några år tillbaka i Eva. Det nya hus på Skafte på somrarna. Eh, och jag bor ju som sagt var inte många mil därifrån på somrarna också då. Eh, och Hoppas att vi kommer ses lite mer där för lite golf och lite grillning. Men som sagt det ska inte vara för långrandig så lycka till i Vi snackar handboll och är övertygad att du har mycket spännande att berätta. Vi syns och hörs Jonas och lycka till. Hej!
2: Mm. Jonas, Stefan Karlsson. Ja. Man blir lite rörd. Absolut. Vad tänker du när du hör honom berätta?
3: Nej, men det är klart att vi har varit vänner så länge och, och lagkamrater och privata kamrater så det blir väldigt fint. Det var starkt. Mm. Eh, Stefan var ju han var ju väldigt viktig för, för TUS IF och är. Han har ju... Jobbat för föreningen i många år, är ju där fortfarande och stöttar och sådär. Så eh, men då var han ju eh, särskilt viktig för att eh, de, det var ju några där som anlade tonen. Liksom och med just den här träningen som jag var väldigt överraskad över när jag kom till för att mm. Jag tyckte vi var väl vältränade, vi hade ju militär femkampare som skötte och skötte som Men var ingenting mot Tyrus killarna. Hon var grymt vältränad och det var därför jag fastnade för att spela det faktiskt. Han
2: nämner ju då att eh, han höll i en järnhand. Jag tänker då på Leffe ja. Berätta om den relationen då med Leffe.
3: Alltså jag har ju inga problem med Leffe och inte haft det heller. Men, men eh, om, man, om man är lite äldre, jag är ju sju år äldre än Stefan då exempelvis. Va? Så är det så att man har en annan erfarenhet av... Eh, exempelvis när, när ungdomar blir seniorer så att säga, vad, vad som behöver eh, bestämmas ibland kanske inte är helt fel att man, man säger att nu, nu vilar vi lite litegrann men det fanns inte i eh, tanke liksom. och det, det, det tror jag hade gett ty lite tidigare framgång om man hade varit lite mer ödmjuk för det men men Leffe några till har ju varit framgångsrika genom sin, sin starka personlighet och så vidare. Och det har inga synpunkter på. Men jag tyckte det var
2: fel då och då sa jag det. Ja. Skulle du tro att den ledarskapen skulle uh, fungera idag? Uh. Nej, jag, jag,
3: jag är ju väldigt god vän med Janne Andersson och Peter Wettergen i fotboll. Och alla fotbollsledare som jag har haft. Va? Söderberg och jag är ju privata vänner. Och, och jag har gjort massa grejer åt, åt de här och även med, med Solberg och Axne mm. nu som jag känner väldigt väl. Så det går ju inte utan att, att involvera spelare på ett helt annat sätt. Framförallt i ett landslag som träffas så lite. Va? Mm. Där är ju tiderna mellan eh, samlingarna lika viktiga som på samlingar. Det är bara att titta på de lagen som är framgångsrika. Då. Om du tittar på Sveriges överhov. Eh, Kershans har väl haft det lite stöker med, med mycket tränarbyte och så, men det verkar ju ändå stabilisera sig. Och ja, så de är ju med i, toppen i Ja, fall. Och sen kan du se på damsidan Skur och, och mm. se hur det jag, jag tror att det, det är så pass komplicerat idag så att det går inte liksom att, att uh, göra annat än
2: att uh, ta hänsyn till
3: uh -huh. fler parametrar.
2: Om, om vi stannar vid tyrelseutiden där då, så <clears throat> Idag heter du Tyresö-handboll då heter du Tyrese IF och HF. Mm. Um, när du fick höra nu att man ska koppla ihop det här. Ja. Vad, vad tänkte, du då? Tänk, det tänkte du då? Jag tänkte att jag
3: tänkte det var jättebra. För att eh, de slet, slet ju om samma sponsorer. slet ju oftast med träningstider och sånt där. Och jag var med i utkanten i det arbetet lite grann. Stefan som, som pratade så fint där. Han, han var ju definitivt med och Lelle Söderström och, och mm. ja, det var ju många. Linell och alla möjliga var inblandade. Mm. Så att jag tyckte att det blev ett väldigt moget och klokt beslut. Och, och det har de nog nytta av båda två idag. För de är ju ändå i allsvenskan. Så att, mm. eh, det tror jag var väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Mm.
2: Han berättade då, Stefan också, att eh, parallellt med handbollen så var och är ju fortfarande då, tror jag i fall, journalistiken viktig för dig. Det blir ett nytt kapitel och när du lämnar Sjövde upp till Stockholm. Mm. Berätta den här resan om Aftonbladet. Ja, jag var så här att eh, när man bor
3: på lite liten och var uppväxt som jag var så och, och man jobbar på tidningen och, och skriver om sport och så blir det alltid diskussioner om är det någon som får fördel eller någon som får nackdel och så vidare. Så det, det, och det blev liksom när man, man var ute på stan och så det blev lite för mycket liksom som kom nära på. Så jag kände då efter fyra år att jag kanske behöver för min egen utveckling skull sö söka mig någon annanstans. Och eh, då kom det en annons från Aftonbladet som sökte en sportkille då. Eller sportmedarbetare. Jag var ju mest män på den tiden. Och mm. eh, då sökte jag. Och då var sportchefen Lasse Sandlin. Mm. Han sa eh, att eh, vi har flera sökande återkommer. så ringde han efter ett tag att vi har anställt en kille från kyrkans tidningar. Det kan låta konstigt, men, men han är erfaren på fotboll och så vidare. och Det har vi större behov av nu, men vi listar dig för kommande förvärv. Mm. Så efter ett halvår senare så ringde han och sa att du är välkommen upp. Och sen när jag kom upp och så gick jag runt där och alltihopa sånt där. Och ingen sa liksom att det var grönt eller något. Så gick vi ner och käkade en bit mat. Jag, Lasse och dåvarande sportkundikör Nick Åslund. Mm. Eh, salig i minne han också. Eh, och så, när jag skulle gå till tåget så, hur, hur hörs du sen? Va? Förstår du inte att du fått jobbet? <laughs> <laughs> och så blev det, så flytta jag upp.
2: Och, och, och under de här månaderna som du inte fick första kringen då, vad, vad gjorde du då? Alltså...
3: Nej, jag jobbade kvar som vanligt på tidningen i ja. och ja. Men jag var ju noga med till dem som och mina chefer där nere, att jag hade ambitionen att flytta. Mm. Liksom, och så att, mm.
2: och, och um, kvällsjournalistiken då och idag... En stor skillnad?
3: Ja, det, det är en stor skillnad naturligtvis eftersom kvällsinningen idag är ju knappt morgontidningar. Mm. Liksom, så att det, det, men då var det ju väldigt, det var en väldigt hård kamp när Aftonbrottet Expressen. Det var ingen särskilt bra arbetsmiljö på, på Aftonbrottet. Här kom jag från Skövde med, vi hade ingen restaurang på, på nattetid. Jag kom med mackor och kaffe och skulle jobba natt va. Och de andra, de kom ju och, och gick ut och käkade och drack lite grann och sådär. Så, där, så att det, var, det var inte så seriöst faktiskt. Nej, nej. Så det tärde hårt på en och samarbetet var ganska miserabelt. Så det var många som eh, premierade sig själv och sitt ego för, för att
2: göra det tillsammans. Fick du någon nyckelroll då på tidningen? Att, att det här området skulle du sköta eller?
3: Ja, lite grann kan man säga. Jag... jag Eh, tror är, men jag fick hålla i tio mil i orientering mm. väldigt spännande och jag fick skriva väldigt mycket handboll. Jag fick, eh, jag fick resa på i Svetsia turneringen i ishockey vet jag, och, och, och var lite olika liksom. och han, han var ju väldigt bra Lasse där för mm. att han han insåg ju att, att eh, man måste ha stimulans inte bara liksom sitta mm. på, på. Så det var och sen eh, startade vi ju Stockholm Marathon och lite såna här grejer som jag sen blev ansvarig för på DN bland annat. Så att nej men ja, det var inte bara mörker kan man säga nej. men, men det, var, det var tuff. Och dessutom var det tekniskt va? det, det kanske blir tekniskt för det men i Skövde jobbade jag själv, med, med, med offset det är papper mm. då va. Mm. Och så kom jag till Aftonbål och var det bly? Då är det ju mm. upp och nedvända världen liksom va? Och det var Cicero och det var allt möjligt och det var punkter och ja det var om
2: man hade olika deadline-tider också. Det kan man lugnt säga. Ja, ja. Ja, jag, jag, jag är ju en journalist, jag journalist. Ja, jag vet, kolla. Jag, ja. Vet, jag vet Du äh, Aftonbladet lämnar du sen? Ja, alltså... Ja, äh, det är klart
3: att jag fick... Äh, vi fick första sonen 80 och mm. äh, David och andra Rickard, 83. Och då jobbar jag natt på Aftonbladet. Det var ju bra början. Man jobbar sju... På kvällen till sju på morgonen. Det var ju bra. Men efter ett tag blev slitsamt. Mm. Och då tänkte jag att jag måste byta. Och jag ville ju vara kvar inom journalistiken. Och jag tyckte att det var, det var. Jag hade mer att ge och lära mig och sådär. Så och då fick jag jobb på DN faktiskt. 84. Det var väldigt bra för min del. Och då jobbade jag varvat kväll och dag. De hade olika scheman och, och, och sådär. Så att det blev ju mitt universitet
2: kan man säga blev du värva då eller sökte ja, jag sökte
3: minst? men sen så det var, det, om det är svårt att få mediejobb idag så var det ju jätte, jätte svårt på den mm. tiden liksom, för att det, det var så sällan någon slutade på en sån tidning som DN exempelvis
2: vem, vem hade du som första kontakt på DN När, första kontakten vem anställde dig ja,
3: <laughs> det är lite svårt men, men det var så att Kristina Österström var ju mm. chefredaktör va och sen var ju då Bobby Byström sportchef. Och sen eh, kommer jag inte ihåg exakt om det var, fanns det någon administrativ redaktionschef. Det fanns inte riktigt då på det sättet. Eh, men jag fick jobbet och eh, hade väldigt eh, mycket bra samarbete med Kristina genom åren som, mm. var, som var väldigt kunnig och väldigt intensiv chef så att säga. Och eh, 86 blev jag första redaktionssekreteraren på, på DN-sporten. Så man hade inte haft någon. Det var en sån här planeringshistoria liksom att mm. man skulle, och då fick jag gå över och jobba mer dagtid
2: Kom, kom den idén från, från er på redaktionen eller kom den från höger upp att man skulle ha en redaktionssekretär? Nej nah, det var sekretär. nog,
3: kan nog säga både och liksom för mm. att eh, eh, det, det var ju liksom sportens kommersialisering började mycket OS, VM och sånt där mm. på den tiden och, och det var ju ett behov då att ha bättre planering liksom in, inte så mycket dag för dag utan mm. längre fram liksom mm. Så att jag tror att det var en kombination av det liksom. Sen om jag gjorde det bra eller dåligt Det vet jag inte Men, men det, det, var, det, det blev väldigt bra tycker var jag Var det roligt?
2: Ja jättekul ja. Han, han du skriver också vanliga artiklar då? Oh, ja. Eller?
3: Ja. Oh, ja. 86 var jag med på handbolls-VM I Schweiz mm, var det ja. mm, Stämmer det Det var då Olof Palme beskjuten när Vi kom hem efter en match borta igenom Och hela restaurangen var helt nedsläckt mm. Och alla bara grät och eh, Sverige kom fyra för mig. Jag var jätteglad. Mm. Och det börjar ju marschen kan man säga. Så mm. att, eh, mm. o, ja. sen, sen när jag var så pass, hade så mycket kontakt med handboll och så. så, så fick jag ju liksom, citat hålla på med det. Liksom. Mm. Jag kände ju Raggi, vi hade
2: spelat mot varandra. Och, ja. hur, hur, hur länge var du på DN? 17 år. 17 år. Började 17
3: år. 84 och slutade 2002.
2: Då har du eh, träffat en hel del medarbetare. Det kan man lugnt säga. Mm. Du, eh, du ska få höra här. För här kommer en medarbetare från den tiden. Lyssna nu.
4: Hej Jonas. Lasse Grimlund här. Du Jonas, vi har jobbat tillsammans en hel del, du och jag. Framförallt i slutet, kanske på 90-talet. Men din mest kända kanske, ditt mest största intryck du gjorde kanske som journalist på Dagens Nyheter det var ju när du satte ihop en sida med hej då, hej då jo då, då, nej då, oj då ja, låter kanske lite konstigt och det var det väl också men det handlade om fem, sex artiklar som skulle rubriksättas du hade fått eh, du hade tankarna på mod och i elitserien. Mod kan man rimma på det? Jo då, det kan man ju göra. Stenmark fortsätter han köra slalom. Aj då, Forsberg skadad. Målvakten Anders Forsberg inte ingen större grej kanske. Men borta ett år kanske. Nej då, övertagningsförsett biter inte på Uffe. Det var väl Luffe Samuelsson ska jag tro. Oj då, proffsklart i öst Debut i Kallegare, hockeyspelarna då. Och så var det ju hej då. per Eklund tog favel från elitserien AIK och flyttade till Philadelphia Flyers. Ja, det där fick ju Honals ju mycket för faktiskt. Men i slutändan så har det ju fått upprättelse. Så För att det är ju många som har kommenterat det där på Facebook. Och jag vet, Jens Lind jobbade den kvällen. Han har skrivit på Facebook att han tyckte Jonas fick ett kreativt utbrott. Det får du väl svara för själv sen. Var det verkligen så heller? Var det bara det varliga gymnasmystet? Eh, och sen, eh, men Jens, vi också med, stor, med en stor konst blir alltid erkänd förr eller senare. Du var modig. Och så var det kanske. Du var rätt modig. Du lämnade ju dig sen också för att bli Bagdad Bob i fotbollslaget. Du var det du som skulle skydda slattan och enka <coughs> de stora stjärnorna från, från oss i media. Du gjorde det bra, så att du fick smäka en <klipp> bagdagbob och det, det är väl något kanske att ha på CV, det, det, det behöver inte vara fel. Bra Jonas, har det bra nu då. Och hej då.
3: Vad ska <skratt> man säga? Ja, Lasse, jättefin kompis, duktig kollega. Och ja, han tillhörde faktiskt dem också som var lite kreativ, måste jag säga. Han jag skrev mycket handboll och var kunnig i det mesta. jobbar ju mycket med fotboll också när jag, när jag jobbar där sedan. Jag är ju väldigt, väldigt uppskattad kollega och vän. Så att, ja, just den där natten, det, det var ju så att när man sitter och ramlar in hockeytexter och så där, då, då vill man ju få att någon vaknar på morgonen och reagera på något sätt liksom någon av rubrikerna var väl kanske inte helt sanningsenlig om jag ska vara ärlig. Men, men jag har ju sett det senare att det är många som har skrattat åt det. Liksom och, mm. ja. Många har också sagt att det var inte så många sportsidor på DN på den tiden som lockat till något skratt. Liksom, så att, ja. Nej, men Om man inte testar så, så varken man vinner eller förlorar. Mm. Jag var väl
2: lite modig. Men det, det blir väl så på en tidning att det, att det blir, alltså sporten är ett lag, kulturen är ett lag... Mm. Um, och, och ni sitter och resonerar samma saker och har säkert olika intressen men jag är lite nyfiken på för att det ändå på den tiden skrev mycket handboll, var det för att du och exempelvis Lasse Brant före eller var det så att handbollen i den här regionen var större bättre, eller hur, hur, hur går tankarna på redaktionen Alltså eh,
3: man får tänka på att eh... Nu pratar vi om mitten på 80-talet mm. och framåt. Och jag menar om du tittar på elitserien i handboll idag så är det Hammarby. Mm. På sidan är det Skuru. Skuru. Och, och längre ner är det Skåne och Tyresö på damsidan. Mm. Och det är bara Tyrus. Uh, är ja. och Skånela det också? Då? Det är så. Ja. När, jag, när, när, vi, när, vi, uh, när vi tittar på det här, då var det mycket... Vad är de största idrottena i Stockholm? Mm. Då var handbollen en av de stora. Mm. Det fanns ju då Kliff som du vet mm. var jätteduktig. Staffan mm. Olsson, Pötter Nygren och alla de här. Sen var det Söder med Kjolle, mm. Kalle, Kalle Tagesson. Och, ja, det var, Spårvägen. Ja, och Bolton, mm. uh, GT. Du har uh, Tyresössdamer. Alltså det var ju hur mycket handboll som helst. Mm. Och uh, jag vet inte om vi skrev exceptionellt mycket om handboll. Det vet jag inte. Men vi var ganska duktiga på det mm. vi skrev. Mm. Uh, och uh, det, var, det var mer att, att vi var överens om det liksom, att, att de idrotterna som, som har flest utövare Tidigare var det ju Rätt eller fler Men centrianmässigt var det ju mycket ishockey och fotboll bara, mm. Och på den tiden ska man ju veta Att i början på 90-talet Hade Allsvenskan i fotboll 4 000 i snitt på, på läktarna Nu har de ju 20 000 mm. liksom, va? Uh, Och handbollen var ju då väldigt stor va? Plus att det fick ju en skjuts också Av Uh, uh, att, att uh, herrarna blev bra och vann VM guld 90 och sådär det kändes som att det var uh, tyvärr måste jag säga att uh, jag tycker faktiskt det är väldigt tråkigt att, att vi inte har fått en ny handbollshall i Stockholm eller, mm. Mm. eller all idrottshall för att jag tycker personligen att när man har varit, jag är borta jag har varit mycket på stora arenor och sånt där med olika idrotter och då tycker jag att Stadshandeln är ju kulturbärare. Mm. Men det är ju, inte, det är ju inte modernt på något ja. sätt. Va? Och, och ska, ska exempelvis vi ta oss från Sollentuna idag till så vill man ha lite mer bekvämlighet mm. än vad man får på, på ett sånt tror
2: ställe. Tror du att där ligger de andra, eh, alltså, om vi tar här i sidan nu, Hamburgs, eh, konkurrenter steget före för att de har en bättre anläggning? Eh. Ja, de har en bättre uppslutning tror jag totalt mm. sett... Eh, nu, nu kan jag inte exakt liksom,
3: uh, uh, hur, hur detaljen ser ut liksom med, med uh, ungdomshandbollen i, i de här mindre föreningarna mm. som inte har samma elit längre. Det, det
2: fanns ju så att uh, handbollen hade ju en, en egen turnering som heter DN kuppen Ja, just det. Mm. Så, um, <laughs> Absolut, ja,
3: ja. Men det var, och det var ju också så att vi, vi satt ju nära i att alla idrotter skulle vi ha lokala resultat i. Mm. Jag såg ju till att, att bland annat han Stefan, här skrev mm. ju, han tog in mm. resultat och han skrev små notiser. Vi hade det på bandy, vi hade det på ishockey, vi hade det på, på fotboll, vi hade det på, på när innebanden kom, volleyboll. allting hade vi för att åtminstone skulle alla känna att min förening finns i
2: resultatbörsen. Mm. Jonas, här någonstans så händer någonting i din karriär. Du lämnar journalistiken och går över till något helt annat. Men ändå har med journalistiken att göra. Berätta. Alltså, ja,
3: jag vet inte riktigt vad du tänker på. Men, men så här var det då. Att eh, 1990 så, så hade jag en diskussion med Kristina Göterström just. Och jag tyckte så här att det är så komplicerat idrott fortfarande. Men det var ju även då... En del ska vara ekonomiska experter, en del som ska vara som Olof Lund, politiska experter inom idrotten. Eller medicinska, alltså det, det är så komplicerat med idrotten idag. Och, och, och då tycker jag att det var inte modernt med att ha en person som skulle tycka om allt. Mm. Jag tyckte att Robban, om du kan det här, då, då ska du skriva om det. Mm. Eh, och vi hade match, jag och Kristina, och hon sa att jag har varit på några seminarier med, och de tycker att det, Fortfarande bäst med en kronikör. Mm. Eh, och, och då valde jag att, att nej, men okej, okay, då, då, då får jag göra annat på tidningen. Så. Mm. Jag vill gärna vara kvar och göra annat på tidningen. Sen lät vi ändå många av de här Grimlund och Littorin som som Lassan nämnde De fick ju skriva analyser då istället mm. för kroniker. Men, men då kände jag så här att man måste få fler att växa. På en version Och de var så duktiga på. De hade ju följt alpint och hider och allt du vill va? Så de måste ju få skriva om det som är viktigt i den idrotten. Man måste inte ha en krönikör som ska skriva om allt. Mm. Men det blir inte så. Då, då, då fick jag gå över och starta någonting som var en konsumentsida på Stockholm. Som hette På din sida. Eh, och eh, efter det så, så börjar min andra karriär kan man säga inom journalistiken. Mm. Och det var väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Om vi får sitta i handen och kände sig det att det var rätt. Att ja, göra så. ja, jag tycker det fortfarande. Liksom, att, att absolut. Och sen kan man ha kritikera av ett annat skäl. Mm. Men men just jag tycker med experterna. Jag tycker personligen att det är intressant att läsa om jag vet att den här personen kan det här, då tycker jag är mer intressant att, än att skumma av lite grann. Va?
2: Det blir mer trovärdigt.
3: Ja, och, och man måste också ge dem tid då att, att gå djupare in i materialet. Mm. Va? Mm. Jag tycker att, att ja, det är, jag tycker är väldigt. du kan ju se inga om man tittar på Erik Niva exempelvis mm. på på, på, på sportbladen när det gäller mm. alla breda, breda saker, och breda politiska frågor och, Ja, det finns ju många andra på andra tidningar också. Men jag tycker att det är spännande.
2: Läser du mycket då? Alltså, läser du andra tidningar och följer? följer? Ja,
3: jag måste säga att, att det är svårare för en gammal tidningsman att läsa digitalt. Mm. Va? Men, men jag, jag, jag konstaterar ju liksom att, att man blir ju väldigt... Jag fastnar ju för vissa saker liksom. Och då vill jag ju läsa. Exempelvis en som gör en väldigt bra jobb. Med, med spelberoende det är ju Jens Litturin, han är ju mm. ledande i hela Sverige eh, tycker jag är jätteroligt va? Jag, jag kan säga att Jens Lind jobbar med mm. på det bra exempel Jens Lind, eh, det han gjorde nu med hocken och alltihopa är fantastiskt bra med dokumentär det, har man varit med så mycket så, så om du ursäkter så är det lätt att läsa en rubrik och då förstår jag vad artikeln handlar om men är de här personerna som är kunniga på de här områdena Olof Lund är ju jätteduktig på, på det, eh, just det här med, med allt kring fotbollen. Va? Sen tycker jag att han har fel i, i vissa saker som jag har varit i den världen, men det är en annan frå mm. fråga.
2: Apropå andra världar och, det, så, och många bollar i luften, så har du gjort på med handboll, men också fotboll. Och nu är det så att <coughs> nu går vi in i en ny del. Jag tänker på Svenska fotbollsförbundet. Var det många som blev överraskade tror du att Jonas Nystedt ska lämna journalistiken och gå på andra sidan staketet? Ja
3: det, det är mycket möjligt alltså men eh, först måste jag säga då att eh, den här karriärbytet eller man ska säga bytet av uppgifter på DN slutar med att jag var ju morgonchef, jag var allt möjligt och sen slutade jag som personalinformationschef. Det var ju en, en, kom en chefreaktör från, från Göteborgsposten som heter Joakim Berner mm. som var den som lyfte upp mig. Liksom. Och han hade, tyckte jag, ett väldigt bra eh, sätt att leda redaktionen för att reportrar ska vara med örat mot asfalten. Mm. De ska lyssna på nyheter och sen ska cheferna ge dem, eh, ge dem eh, möjligheter att mm. få utrymme och resurser. Och Det ska inte vara några chefer som hittar på Mm. och det var ju vårt mantra och vi lyckades ganska bra med det men sen skulle han dra till Expressen och då bestämde jag mig för att jag var kvar ett tag, men sen så kom det här erbjudanden från fotbollen första gången tackade jag nej för då skulle jag bara, var efter fotbolls em 2000 när de hade problem med medierelationerna. men då så tackade jag nej och sen kom då Sune Hellström som då var generalsekreterare på på fotboll på som, jag, ja. som jag då träffat i handbollssammanhang för att han mm. var i ARK och han erbjöd mig ett bredare uppdrag att vara informationschef som han hette på den tiden, kommunikationschef heter det idag eh, och då bestämde jag ja, jag pratade med några naturligtvis och så. det är klart du ska göra det så att, då tackar jag och jag. Mm.
2: och sen var du bara in i första i februari
3: 2002 började jag på fotbollen Mm. Och de skulle åka till VM i Japan och Korea i maj. Mm. Och det var väl inte tillräckligt mycket förberett, tyckte jag. Så att det var började kastade sig in i hetluften luft en gång.
2: Hade du någon mentor på den tiden då? Eller fick du göra allting själv?
3: Sune var en väldigt bra mm. mentor, kan man säga. Och, äh, så att, äh, och sen äh, tyckte jag att jag hade en bra, äh, bra personal från mm. början. liksom. De var i början på internetsatsningen var att, att vända att bara skicka ut förbundsmeddelanden istället för att öppna upp förbundet mot, med nyheter och sådana här saker. Och, och vi hade eh, jättebra personer som, som jobbade med media och tv-frågor och Så, här. så att det, var en, det var en bra plats att komma och, till. Och
2: arbetsplatsen var då? På Råsunda stadion. Mm. <laughs> Jag förstod det. Eh, en klassisk arena.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Det var... Det var väldigt känslosamt. Det är faktiskt tio år sedan som, vi, som, vi, som jag och min avdelning ordnade eh, så att folk fick komma och hämta prylar från Rosunda ja. Hur var den känslan då? Ja, det var väldigt starkt. Alltså, måste ja. jag, säga. Du vet, jag hade suttit på läktaren eh, när Ove Kinvall gjorde sina mål. var 69. Va? Mm. Eh, för då var jag uppe hos min mm. syster. Här. Mm. Hennes man var, Ingvar var fotbollsledare till. Husen. Han var mattläggare. Vi hade matta. rulla ut och satt på på och Och Zona Kinvall gjorde två mål. Eh, så att jag hade ju en väldig förnimmelse av Råsunda. Så när jag fick komma dit och jobba var det ju stort. Liksom. Mm. Och sen att vara med om den här förändringen från Råsunda till Fränz. Mm. Det var ju ett arbete som startade 2005 kan man säga. Och invigde
2: 2012. Så det, det är klart att det har varit fantastiskt. Och under den här tiden med fotbollförbundet så måste du komma i kontakt med ohyggligt många ledare. Ja. jag tänker bland annat på olika lag och, och för du jobbar väl inte bara med Ålandslaget eller det? Nej, nej. Nej.
3: nej, inte alls I, i början var det inte tänkt att jag skulle resa med något landslag utan jag skulle vara övergripande mer mm. så, sen hände det en massa saker kring, kring, kring det här både liksom utvecklingen och pers, personligen och vilka relationer man fick och sådär så att det blev till slut så att, att jag fick ta ansvar för även medierelationerna för herrar, damer och i viss mån urkött. Mm. Plus det ordinarie arbetet. Så att det var ganska mycket jobb kan man säga då. Men, men på den tiden var det ju eh, det var lite annorlunda än vad det är idag. Va? Nu är det så mycket mer sociala medier och det är så mycket annat. Så att, eh, då var det liksom när landslaget var samlat så, så var man ju där. Liksom. Mm. Alltså, men jag, det var ju jag var ju med i VM Japan och sen var det ju då damernas VM i USA 2003 och sen rullade det på liksom så att...
2: Och, och, och det här som Lasse Grimlund pratade om, om och det då, <laughs> eh, Ja. Alltså, du måste ju vara som en liten, en liten psykolog också och kunna hantera alla spelare för de har väl olika tankar och ja, idéer? Ja, i grunden är
3: det ju inte så svårt. Alla, alla spelare som kommer till ett landslag... De är ju därför att de är duktiga på det de ja, ska göra på en mm. idrottsarena så att, säga. så att det har de ju likvärdigt. Men, men sen är de ju olika till personen och så mm. va. Så att, det gäller ju liksom att, att ja, det ska passa in med de men man mm. har som vill ha ett visst sätt att leda det hela. Och, och, så man får vara lite, man får vara lite ja, ja. smart kan ja, man säga ja, ja. va. Men det, var ju, det har ju varit en fantastisk tid. och det, det har varit väldigt mycket jobbigt emellanåt och det har varit massa eh, grejer. Sådär. Men i grunden så, så är det ju så att det är ett antal spelare som samlas för att göra ett presterat resultat. Mm. Och då är det spänning i luften och så vidare. Och blir det resultatet bra, då kanske man går till EM eller VM. Och, och blir det inte bra så, så, så blir det något annat. Mm. Va? Och jag tror att det är lättare med de som når resultaten Tvärtom, mm. jag tror faktiskt det. Något eller några starka minnen under den här tiden? Det finns, det här... det finns oerhört många starka minnen. Alltså, eh, jag har gjort alltså, jag tror 15 eller 16 fotbollsskalor, vilket mm. är hjärtinfarktövning, Men, Men det finns mängder av. Det, det jag kan säga, eh, det är ju. Eh, jag började alltså 2002 och. Mm. Då hade Lasse och Tommy, Lagerbäck och Tommy, haft ett som folk tyckte de misslyckat EM EM. Fast det var första eh, EM som vi hade kvalificerat oss till av egen kraft. Och sen vi hade arrangerat 1992. Eh, och så var det VM i Japan som också gick det slutspel. så ut Argentina. Fantastisk historia. 2004 så sa Tommy och Lasse, men nu, nu måste vi göra något annorlunda. Vi kan inte göra samma uppladdning. Vi måste involvera spelarna, apropå din tidigare mm, fråga. Mm. Och då sa hon till mig att gör ett målarbete. Vi kan släppa ut allt till spelarna utom det faktum att vi tar ut laget. Hur vi ska ha fritiden, hur vi ska träna dagen efter match, dagen innan match. Benskydd på eller inte benskydd på. Ska spela fruar, familj komma. Allting tryckte de ut till, till spelarna. Och det var jag som fick genomföra det arbetet. För jag hade gjort något liknande tidigare på DN och sådär. Så jag var ganska van vid det.
2: Tror du mer än någonting under den här Hamburgs Jag tänker på Benga Johanssonstid, tid. Alltså, hur han eh, fungerade med grupp grupper det? -ja. Ja. -ja.
3: Bengen var ju också en personlig vänt, med. Jag hade mm. honom som gästtränare i Tyses synålag. Han var hemma och käckade middag och sådär. Så eh, han, han hade ju också så starka karaktärer i sitt lag, om du, om du tittar på VM-guldet 90 och sådär, så att det vore ju direkt konstigt att inte, att inte ta, ta in det, och jag kan säga att de flesta fotbollsspelarna som jag har träffat, både i alla nivåer, damer och herrar de har ju väldigt taktisk kunnande, va? Många av de spelarna som, som var med är ju otroligt drivna naturligtvis, ja. Och det man kan se idag eh, om du kommer ihåg då sa ju alla att Ljungberg och, och Mellberg slogs ju i mm. VM i Japan. Mm. Va? Men det var, det var inte så ovanligt för, för alla andra. Va? De har vuxit upp ihop i pojklandslag. Och, och de, de kommer till VM det är ju det största de kan vara mm. med på. Att det smäller till då det är inget konstigt mm. för någon. Men de vill alltid lagets väl. Mm. Jag, kan, jag kan lova att det har varit folk som har velat byta halvlek och alltihopa. Då har laget klivit fram och sagt att nu byter vi ihop. Va? Mm. Och du vet att de här framgångarna som fotbollen har haft handbelen också naturligtvis. Men, men det är så att, att de är så drivna. Liksom, va? Och det ser man ju nu. Både tjejerna nu, EM och, och herrarna med Solberg och Apelgren. Liksom, det är ju jävligt spännande att se vilka vilken påverkan de har. Liksom. Och jag tror att Idag när, när spelare åker ut så tidigt Från fotbollen Att det kan påverka deras eh, eh, så att säga, Attityd mm. På ett annat sätt De här tidigare som jag hade förmånen att jobba med Oj, 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 oj. Du tänker på åldern ja.
2: ja, och du vet att de är Vi är ju goda vänner, de allra flesta fortfarande mm. så att, eh. Många förbundskaptenar Har gått igenom din resa Mm um. Är det någon du känner så här att det här är lite extra för? eller Oj, det är väldigt svårt. Alltså. Det,
3: det är ju, Tommy och Lasse var ju fantastiska. Va? Det, det, det de kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Men, men det är klart att Tommy, Tommy och jag är ju mer närma varandra kan man säga. Och, sen har du då Marika på, mm. på de sidan, väldigt. väldigt mycket jobb hade vi tillsammans med VM framgången och sen och sen är det ju då kan man säga att efter det så har ju varit mycket med u va mm. och uh, Jörgen Lennartsson och och ja det, var det med och, Håkan Erikssons tid
2: också? Ja det var det. Ja. Mm.
3: Håkan fick ju någon eh, konstig enkät mot sig och det fick ju mm. jag hjälpa till att ta hand om inför någon kvalmatch i Italien och sådär så, där, så att, Nej men det, det, det är svårt att säga att dela ut någon Janne och Peter som är väldigt goda vänner god vän med mig idag och Andreas Pettersson och de där, så att ja det, nej, det är det men, men Tommy, mina... Tommy, Tommy och jag
2: umgås ju privat idag mm. så att det är klart att han ligger mig varmt om hjärtat Du, nu eh, ska förhöra få höra här en eh, hälsning till dig som eh, värmer dig i hjärtat det kan jag lova
5: Vad är det Jonas? Med här då. jag kallar du mig för ibland? Ja, bullen brukar du säga. Jag sa när man var lite rund. Ja, tycker jag är lite envis och tjurig. Men jag tror det är mer envis och tjurig. Det som var roligt var när jag dök upp och fick tjänsten som vår pressansvarig på landslaget för fotboll. Det var en stark positiv första eh, träffa hade. Man träffade en kille som hade kunskap, som hade energi. Som verkligen så fram uppgifterna att få eh, vara med. Lasse Lagerbeck och Thomas Söderberg och övriga ledare och spelare. Och jag glömmer väl de första mötena det var väl när vi skulle möta Grekland borta. och du var ganska ny, men... Jag har helt plötsligt frågade en av spelarna även om det inte var Patrik Andersson. Han frågade hur det hjälpte marknadsgruppen och ta upp lite så här robler med en massa reklam på. Och vi hade ju bytt marknadschef också. Och då blev det i alla fall kommentaren blev den nya marknadschefen. Och det här är en bild av det. Det har många, många strängar på den Och Det hade väl även synpunkter bland när det gäller fotbollsspelare och så vidare. Jag kommer ihåg en gång så var det så att han inte är god där då när han kom fri och så vidare. För du har ju en bakgrund som både fotbollsspelare och handbollsspelare nere i Skövde. Och spelade på hög nivå också skulle jag vilja säga. Men eh, under alla år som jag har jobbat ihop Valanslaget och efter. Du har alltid funnits till hand för att hjälpa till med din kunskap. Och så är det lika fascinerande när man träffar in i ditt arbetsrum. Det är en av de få killar jag känner som kan hantera ett möte, telefon och datorn samtidigt. Så du är involverad i tre olika samtal. Det har du inga problem med. Du sorterar upp kanonbrott. Eh, vad är det mer att säga? Ja, sådana här kommentarer. Det enda en när jag upplevde Men det var ju det var en nya eh, kommunikationskiden. Det var när vi var med och smushet landslaget. Och eh, jag döpte ju dig till eh, vispen. För du var med och vispade överallt. Det var ju en bild man ville ge alla. Och just hur många strängar du har på din vila. Men sen skulle vi gå och spela en ursättningskamp. Jag tror, tror det var när vi mötte Serbien borta. Det var Miba Irami som fick en bra kontakt med fotbollsspelaren som sen har ja, kommit från Köpen, som sen spelade i Älvsborg. Och som nu är, har varit tränare också i Älvsborg. Men när vi sitter på bussen då frågar mig om den där, där nya killen Jonas, han var trevlig, han var mycket snack. Va? Han bryr sig om oss spelar och ledare. Jag har hört att han har smekt namnet Sleven. Så det är det. Du vevade om ordentligt, det gick från att vara en liten visp sen blev du i spelare i Sögon. Så det är sådana man kommer ihåg. alltid glad, alltid är Man är otroligt tacksam att få lära känna det under alla åren. Och Ett annat starkt minne det var att du startade det här arbetet med vi tog fram en handlingsplan inför slutspelen. Ett det var där fick spelarna att jobba vid samlingar. Inte bara att vi tränade eller fotbollsnack för att spela en landskamp. Utan vi jobbade i smågrupper också där vi skulle ta fram en manual som vi döpte bland annat till, in i kartet. Det var inför EM-utspelet i Portugal 2004. Och just gör sådana här arbeten som vi inspirerar oss ledare i och mig i första hand och med de övriga också var involverade av alla spelet. Det är många sådana här tankar som går tillbaka vad det har betytt. Och just att alla skulle få känna ordet delaktighet. Få känna sig självbekräftade. Så det är jag. Jag tackar för alla de här åren vi har kämpat ihop. Så jag blir alltid glad. Och jag har leden att umgås med dig och Eva. Jag och Marianne. Så, det, ja. Så jag önskar dig lycka till och veta att du är lite involverad. Du hjälper till på handbollen nu. Som jag tycker är jätteroligt. Men nu finns fortfarande med och hjälper många spelare och ledare inom fotbollen också. Finns alltid där till hands. Så ett stort, stort tack för att man har en härlig, härlig kompis. Och med smeknamnet, ja, vispensleven. Så, jag önskar det är en god fortsättning på den här veckan och hösten. Så hörs vi och vi kommer ju ses flera gånger. Toppen, må så gott. Hej! Mm Hej!
3: -hmm. <laughs> ja. Alltså det var han som hittar på det med vispen och alltihopa. Men jag kallar honom för cementblandan. För är det är någon som är överallt så är det Tommy. Han är fantastisk. Han är en enorm ledare och man märker det när vi har varit ute hållt föredrag och alltihopa sånt. Han är så uppskattad liksom. och, och han blir så generad när alla applåderar och vill ha tegrafer och bilder och kors och tvärs men han, är, han och Marianne är ju jättefina vänner mm. så att han är,
2: man blir, man blir lite rörd när man hör honom där och eh, han pratar ju då mycket om ledarskap och jag vet att du brinner också för ledarskap och vi kommer komma in det lite senare men jag tänker mediaträning, mm. Lär du honom, precis som du är med spelarna, hur man ska bete sig då? Eller? Eh,
3: det är svårt, när jag kom in då hade ju Lasse och Tommy varit ledare väldigt länge och de de förstod ju liksom inte riktigt ibland när det var ganska hårda ord mot Tommy och Lasse liksom och sådär va och jag försökte, det gick inte liksom att starta en ren mediaträning är, är väldigt omfångsrikt liksom man måste göra väldigt ofta för att någon ska liksom klara av det här liksom det handlar mer om att förstå, förstå situationen mm. att man att man kan ha nytta av media samtidigt som, som media har en roll att göra ihop. Det kan krocka med ditt eget uppdrag. Mm. Eh, så, så jag lärde mig med fotbollen att eh, det, var, det var ganska svårt att under landslagshamlingar göra någonting- mm av det skälet att det är som fokus på att få dem spelklara, mm. nå resultat och når det inte resultat så blir ett himla liv kors tvärs någonstans så man måste göra det innan mm. och på allanslagsnivå i fotboll kan jag säga att det var, det var liksom, jag kunde bara ge råd och vara stöd och, och sånt här och det, det är ju riktigt som, som, som Tommy säger, det var ju, när Zlatan kom fram var det ju, som är en fantastisk person på, på alla sätt och vis, men han upplevde det som Kaxi och så vidare han, det var han aldrig mot mig liksom, utan ja. vi hade en väldigt bra relation och det har jag haft med Henke och Ljungberg och allihopa den där. Så att, mm. eh, men, men just att, att, att träna dem det är något, något annat, vad jag har gjort då när, när det inte gick att ha det på samlingar så startade jag en utbildning eh, inom fotboll, över tusen eh, 17-åringar på, mm. på boselläget, det är det 70-tal som kom varje sommar några veckor. Och sen är det då domare, tränare, jag har hållit i provkurser och allt sånt där. Då har jag en medieutbildning där en, en del är en intervju. Mm. Där vi då gemensamt går igenom säga. Men mediaträning krävs ju mycket mer. Mm. Men idag är det så svårt med media eftersom ni ser ju själva att allt går till röller och poddar och mm. Och sånt här, så det är, en, det är en annan medievärld nu, mm. så då, då får man förbereda sig för det. Liksom, och när pandemin har varit så är det mycket sociala medier och så det. Det är färre journalister på plats, det, det kräver ett annat eh, arbetssätt och så vidare. Så att, eh, och det, det är jag ganska stolt över. De, de som gick igenom första stora utbildningen, det var de här spelarna som var med för, för 2008 2009 ur UCH1VN. Marcus Berg, mm. Lustig Värnblom äh, äh, ja, vi är det mer? Äh, äh, som sen växte in i år. Ja, Emil Bajrami var en. Och de fick gå igenom sju olika steg i, i, i en sån här medieutbildning. Mm. Och det var ju också ett steg då äh, medieträden. Där har ju på bostaden haft de Martin Bengtsson, den här mm. som har skrivit en mm. bok om hur det var på bli Han höll på att ta livet av sig. Mm. Han har varit med mig fem, sex gånger då pratat om det här för alla. för att eh, De flesta som kom fram tidigt de vill ju ut i Europa så fort som möjligt och han, hans kunskap har, har ju varit väldigt viktig där så att säga. Eh, Brinner
2: du idag för sådana frågor också?
3: Oh ja, ja. Det, gör, det, gör. det är klart att eh, eh, så fort att jag ser någon som jag känner som, som, som uttalar sig så, så, så tittar jag på det lite extra. och mm. Kanske skickar någon, något litet ja. råd hit och dit. Men men alltså, det är inte fel. Nej, det är det absolut inte. Men jag menar, det, det, eh, och det är också en bild av det här med mediaträning och så vidare. att Alla ska vara som de är. Men, men man ska inte liksom klä av någon eller skälla ut någon. eller något För det, det kommer alltid tillbaka. Liksom. Du ska, du ska vara, vara som det är. Vill du vinna så vinn. Mm. Förlora och då får du stå för det. Liksom. Men man ska vara medveten om lite grann
2: vad det får för konsekvenser. Glad mm. ledare. Glada ledare. Finns du ju gott om. Ja. Eh, och det är rätt roligt att jobbar med glada ledare internt också. Det är dags för en eh, ytterligare hälsning eh, till en, eh, en god kamrat till dig som jag tror att du kommer uppskatta här.
6: Hej Jonas. Eh, nu kommer några ord från en gammal arbetskollega till dig. Och vi spolar tillbaka tiden ungefär 20 år. Du var ju en frisk fläkt på den tiden. Och det kanske du fortfarande är. Och det var inte konstigt att du fick smeknamnet Vispen till slut. Och du uppgraderades efter något år och då kallades du Il Rotatore Grande. Ja, varför då då? Jo, för att du helt enkelt rörde om i grytan. Ingenting var omöjligt. Till exempel, du lärde spelarna geografi. Du lärde dem allmänna kunskaper om våra motståndares länder- du fick reda ut slagsmål på plan mellan två ättriga fotbollsspelare Melberg och Jungberg och mycket, mycket annat. Men du höll alltid fanan högt för att du var helt enkelt en turneringsspelare. Och är man borta på slutspel så är man borta fyra, fem, sex veckor tillsammans, både ledare och spelare. Men du klarade av detta galant tack vare din inställning och ditt kunnande. Jag skulle vilja önska dig lycka framöver och ha det så bra från Glada Hudik, från Algu.
2: Mm. Oj, det var... Det var. Rört. Oh. Johan Algulander, vem var det då? Ja,
3: han, han har ju rest med landslaget i hur många år som helst som, som sjukgymnast och fysio och sådär. Otroligt uppskattad, otroligt alltså kunnig på det han gör. Och nu vet jag, jag känner ju familjen och döttrar som spelar handboll Och alltså, han är ju och nu är han ju engagerad i Huddikan. Tänk vad han har betytt. Alltså. Mm. Uh, så så det, det ser man. Det, det är oftast förbundskapen som kanske får, får bra, bra betyg och går, går bra och dåligt, men en sån som han vet han är, uh, du, han vet vilken respekt. Alltså. Mm. Han, uh, och jobbar mycket i tysta? Ja ja ja. Du, du ska veta. Liksom. Sen är han ju en, extrem vinnare i mm. allt han gör. Det känner du säkert oh ja. till eh, Robert. Att, mm. men han är ja, men vi är ju han har ju kommit han har ju bott hemma hos mig med familjen när de spelar spelat i handboll eller andra cup eller vad mm. heter det är i Tyskland ja, ja, det är ju stort alltså. <laughs> ja, vi kan minnen, vi har herregud ja. San Marino borta och ja, fy fasen, alltså, det är, och få skadade spelare friska som de har fått, det, det, det är enormt alltså. Mm. Eller förbundskaptener som plötsligt nästan svimmar i Japan för det är för varmt. Och, mm. Ja, det, det är hundratals grejer som medicinska team i alla sammanhang får för lite kvädd faktiskt. Oavsett vilken idrott. Ja, absolut. Mm. Visst, de är så jävla bra helt enkelt. Mm. Ja, det är bra. Nej,
2: det var starkt. Du, Jonas, idag har vi Passerat den här magiska gränsen 65. Ja. Du är pensionär. Hur är livet idag? Jag är otroligt bortkan kan man säga. För att,
3: eh, jag slutade på fotbollförbundet i eh, augusti 2018. Och då hade jag avtal med dem att jag skulle jobba ett år till med att göra deras magasin fotboll och lite andra gejer. Jag hade inte mer än... Eh, Uh, slutat så fick jag åka med u i till Helsingborg på, på någon kvalmars där Alexander Isak Och de här Mattias Womberg som nu är Allandslagsspelare uh, och var med och så vidare Och sen, sen uh, klingade det av Men sen har jag då ett eget bolag som heter Klok med ord AB Och uh, då har jag faktiskt varit med eller, gjort research till en ledarskapsbok Som Svante Randlert en uppskattad ledarskapsguru har skrivit och jag var med där och gjorde idrottsdelarna bland annat med handbollskillar och sånt. Lelle, var med, Lelle Södström och Christian Andresen. Och sen har jag då blivit engagerad av Robert Weber i handbollen. Eftersom jag höll på med så mycket fotboll, jag höll på med, med mycket som rörde distrikt och samarbete mellan distrikt och förbund och sånt där så, så ville Robban ha med mig både att skriva texter och vara moderator på när de drog igång det här med distrikts och regionförändringen. gösta, Gustafsson var ju projektledare vi var ju några så jag var med på flertal av konferenser och, och Robban introducerade mig att jag har jobbat mycket med sånt i fotbollen och, 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 och det har ju gått väldigt bra och jag är ju väldigt glad för handbollens skull att, att det har gått så bra och, Uh, handbollen ligger ju lite före fotbollen det kan man säga för fotbollen har jobbat med det väldigt länge men inte lyckats men okej okay, det, det är 24 distrikt där. det var 13 på handbollen det är mycket större, det är fler människor involverade, det är en större apparat men jag är imponerad av hur handbollen gjorde, nu gick underifrån och ställde att alla frågor måste upp innan vi förändrar någonting mm. Och min uppfattning är nu, du kanske vet mer än jag robar, men min uppfattning är nu att nu är det ett rättvist system över hela landet. Mm. Det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö, utan vill de ha stöd med utbildningar, vill de ha stöd med annat så finns det samma kriterier. Det är rätt. Och det är en, en väldigt bra grund att stå på. Mm. Det, det är väl det ena kan man säga, det har jag gjort. Och sen har jag skrivit lite åt Robban, eh, lite grejer. Och så, sen har jag då... Ja... Eh, jag sköter ju nu delvis en träning, en mm. medieutbildning då på... Då kan det, det, vi dra det lite senare. Ja, men, här men, då, ja.
2: vi, vi kan dra det nu ja. för att, vi, vi är där i läget. Då, att, du är med på olika sammanhangsuppost med det. Ja. Uh, och en variant tror jag ska hända i januari. Ja. Precis.
3: Vill du berätta den? Ja då, det är inga problem. Det andra gången jag är med då, första var det nu, 2022, det var 2020 då, i samband med EM och då är det de här tränarna som går mastercoach. Man måste ju ha licenser då för att. För att vilket jag tycker är bra. Jag, jag hade kanske en liten skevbild när jag kom in i, i den här världen. Över två. Ja. Mm. Vi är väldigt bra fotbollsspelare, handbollsspelare. Det är klart vi kan träna ett lag. Mm. Men det, idag är det, så, det är så mycket mer komplicerat. Så att jag tycker att det här licenssystemet är, är, är bra. Det är klokt faktiskt. Så de tränarna går då en utbildning i, jag tror det är nästan ett och ett halvt år. Och en del av utbildningen är då media och kommunikation. Och, och då är andra året nu jag ska hålla i det i januari. med nu är det Oskar Karlén, på Fahlgren och ett antal andra. Förra år är Signal, Jari Hallbäck och Peter nere i Helsingborg som är från Tyresö. Ja, och, och det är ju ungefär som, som jag har sagt här. Det är delvis utbildning, dels är det råd. Eh, som jag sa liksom att eh, det är inte katastrof om man får stryka handboll eller mm. fotboll katastrof är det kriget och sånt där som pågår mm. i, 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 det i är helt rätt. man får ha viss känsla av hur man uttrycker sig, det är mm. bara enkla råd egentligen det, mm. det, och sen är det då i det formatet finns det då liksom intervjuer och sånt, så nu håller tränarna som ska komma igen och på att skicka lite bakgrundstext mm. till mig på, på vilka de är då Sen kanske inte jag ställer de frågorna, men, men jag menar, jag känner inte alla så väl. Så att, och det är tränare från Finland och sådär.
2: Så är det svårt? Eller är det, det kräver spännande? ju en väldig
3: förberedelse. Va? Mm. Och, och, ni vet ju själva att, att ord säger oftast mer eller bild säger mer mm. än ord. Förlåt, och, mm. Mm. Så att, jag behöver ha lite intervjuer där också som är gjorda. Det håller jag på att leta nu och, Uh, igår så skickade jag en fråga till Oskar Kalén att uh, det finns en intervju efter någon SM-guld kan du tänka dig att den får med så säger han okej okay, då tar jag med den, säger han inte okej okay, då tar han inte med mm. den mm. det kan jag berätta en parentes uh, 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 jag gjorde så när, när VM-truppen i, i damfotboll togs ut inför VM 2011 var det väl uh, och då var det då Kosovar, i Lollofors och Louise Skiljegard som, som hade varit i TV4 och pratat och sånt där och då skulle jag ha ett sånt här medieprat i Algarve under Thomas Dennebys ledning då frågade de om jag fick använda deras bilder eh, som, som, och att man fick prata om det sen, mm. inte som dåliga eller bra Nej. exempel utan mer hur, hur det kan se ut va och det gjorde jag så. Kosse var det var innan var jätteglad och under VM så var det ju deppigt. Va? Och, så, där. och det, det, så är det ju va. Fick jag läsa i Lasse Grimlunds tidning DN sen att jag hade använt Kosse som dåligt exempel. Men det, hon hade ju själv Godkänt det liksom. men, men det är ju inte mig någonting. Absolut inte. Men det är därför jag frågar Oskar. Och, de och det är, är väl Det, bra. Okay. Ja, det är visst, fair play. Ja, 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 visst självklart. Du
2: brinner mycket för handboll fortfarande.
3: Ja, verkligen. Ja. Jag ser det mesta på tv. Jag, jag har ju varit på alla mässor. Nu vi går på handboll då och då. Evas ena barnbarn ville spela i Sollentunas 2012. och
2: att få gå ner på ja. handbollskola. Eller handboll för ungdomar. Och ja. Inte bara de här Kända.
3: Jag får ju en flashlight från när jag själv var ungdomsledare mm, För min, det. min grabbs pojklag är, Som var klasslag från början Och som gick till pojk p eh, P16-SM Och junior-SM mm. Och sen, sen
2: eh, Gick det bra för några Marcus Berg, Mikael Löstlund och allihopa men... En som brinner för eh, Den här sporten Och brinner mycket för eh, Det du gjort Jag kommer här en hälsning Lyssna nu
5: Hej Jonas, det här är Claes Hellgren som hade ymmelsen att få, få vara mycket tillsammans med dig. Först med vetskapen om att du var en bra fotbollsspelare, en bra handbollsspelare och sen en journalist som man alltid kunde lita på. Inte nog med det, man kände också att du hade en väldigt stor kunskap om vår sport. För mig så är det den journalisten under den här epoken som jag själv spelade och som jag också var väldigt inblandad i. Jag var väldigt glad över att ha fått jobbat med dig. Jag vill bara skicka en hälsning och tacka. Och egentligen så, så har det betytt mycket, mycket mer än vad du kan tänka dig. Det som du gjorde när du skrev om oss. För det var väldigt viktigt på den tiden. Och det var väldigt få
6: som var så insatta som du är och har varit.
3: Oj, oj, oj. Det var stora ord från faktiskt en... Ja enastående spelare, människa idrottspersonlighet alltså han var ju med redan jag på mitt första VM 78 i Danmark och har ju varit med sedan dess och nu på senare år så har vi ju inte träffat så mycket med jag har ju haft honom lite då och då på ja, Facebook och sånt där och jag har sett att han har varit engagerad i Hammarby fotboll och Västerås och alltså han är ju en, ett unikum Klas alltså. mm. han är ju så jävla duktig som kommentator också faktiskt och, han och Pärlan gjorde ju grymt bra, nu gör ju han och Anders det väldigt bra. Ja. Så att äh, <laughs> äh, men det är ju äh, alltså all, allt han du vet jag var på Kanarierna när han och Jilsen gjorde debut i, i, i spanska ligan och mm. ja, herregud alltså, äh, vilken stor ja, Jag får tacka så mycket.
2: Apropå då, de spelarna som du nämner nu med Jilsen och Helgren och så så då heter de helt annat uh, det är många år där Ja. Är Vad är den största skillnaden? Vad är det som har hänt?
3: Ja, alltså det som, det som jag tycker har hänt det är att det här är en personlig ja. reflektion. Va? Jag har en stor diskussion med ett, ett tipsgäng som jag har om det här för att nu är de engagerade och de tycker då att fotbollens landslag har problem. Då, och så där, och då, då svarar jag liksom att alltså det, ni måste se det ur ett bredare perspektiv vi, vi, vad är vi för land och vad, vad, vad har vi för spelare, vad har vi för generationer som kommer fram och så vidare först måste man veta att Sverige är ett fantastiskt idrottsland det finns inget land som har sån konkurrens, vi är duktiga i alla idrotter, det finns säkert någon som kan säga att vi, vi är inte är duktiga i det, det men i princip så är ju detta landet på en 10-11 miljoner enormt, det är bara att jämföra med att när man pratar om damanboll i Norge och damanboll i Danmark men de har ju inte alls den konkurrensen av innebandy eller, eller andra saker eller hockey som, som vi har. Va? Mm. Det är det ena. Det andra är att just det här är att flera har fått det som ett yrke. Mm. Det är naturligtvis i grunden positivt. Mm. Men det är när spelare blir eh, attraktiva tidigt för att flytta ut så blir det ett problem för oss här hemma. Mm. För de flyttar ut resurserna kan finnas väldigt mycket där ute men det kan finnas avarter det har vi sett mm. nu, minst, inte minst i handbollen det var mm. någon internationell ledare som hade upptäckt illa och sådär så att det, det blir ett annat sätt att förhålla sig sen till, till ja, dels till laget mm. man kommer dit som, som med sin egen färdighet, det blir liksom lite svårare att få ihop det liksom va, fostras mycket på, på, på konstgräsar där ute är det eh, riktigt gräs för det mesta. Och de, de får en annan balans. Liksom. Så det är mycket, mycket mer komplicerat idag. Sen naturligtvis, jag hoppas att handbollen inte, inte kommer dit. Att det är så mycket pengar som det, som det rör sig om i fotbollen. Mm. Det var, jag ska inte säga, men det var en spelare som, som är en väldigt god vän med mig. Inte en av de största, men eh, jobbar nu i fotbollen. så där. Han berättade att då när han spelade i Premier League- så kunde man spela fyra år så var man ekonomiskt oberoende resten av livet mm. jag hörde om för ett tag sedan. nu är det två år mm. så ni förstår vilken konkurrens det är där ute och de skeppar in folk från alla möjliga länder och så där, man hör nu även på hamburgstjejerna att det är rätt illa i vissa klubbar ute i Europa sånt där, även om de tjänar pengar va? Så att jag vill ju hellre att de stannar längre här hemma mm. och utbildar sig inte överbrott om inte ha för bråttom. Mm. Jag brukar säga när jag. Eh, ja, det kan jag säga att även bland de stora. Liksom, man kan förvänta sig när man ser vissa spelare att de växer och blir väldigt stora. Kanske mm. världsstjärnor. Men om man inte förändrar det personliga planet. Det kan vara utbildning, det kan vara familj, det kan vara andra intressen och så vidare. Så att personen kan växa, då blir det obalans. Mm. Då blir det något här som fattas liksom. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att här ute. Det kan du bli bra genom att träna. Men du måste få med det här liksom va. Det hänger ihop. Ja det är en balans mm. som måste till där. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja ja. ja.
2: Jag är helt med ja. dig.
3: Så att jag tycker att. att eh, sen är man ju väldigt imponerad av CVH och, och Skövde. Och allt vad du vill liksom. Du får fram egna mm. produkter och sånt hela tiden liksom. Men, men det, det, det liksom är. Det är, jag hoppas att handbollen inte kommer dit. För det, det är ett problem idag för fotbollen. Mm. De åker ut för tidigt och har inte samma känsla för, för det här längre.
2: Då har du samma par med, med hocken också. Att de ja, det är väl nästan ändå, ändå värre. Ja. Ja. Mm.
3: För menar, det är ju liksom, det är väl hundratals som spelar NHL och ute i andra länder och, och så får de fyllas på i svenska klubbarna. Ja, jag tror att det, det är så här hopp Handbollen är ju inte det. Jag hoppas verkligen. Att, och det, då är ett sätt att ha utbildade tränare.
2: Mm. 29 januari mm. till 2 Arena. Då spelas VM-finalen. Kommer Sverige dit, tror du?
3: Oj. Det var en sån här 10 fråga. Men man kan säga så här att eh, jag har här förmånen och lära känna Glenn Solberg och nu känner jag även Mikael Apelgren. Mm. Och vi, vi sörjer lite då och då och sånt där. Och det som jag tycker är väldigt intressant, vad de har gjort va? Det är att de har ju startat en revolution kan man säga i handbollen. Det här med tvåvägsspelare och, och att spelarna ska få med och säga sitt och så vidare. Och de har en enorm glädje och så vidare. Och det de har gjort hittills var VM, silver, vunnit EM, vann nu mot Danmark och Tyskland. Femma i OS. Ja, femma i OS. Eh, och, och jag tycker liksom att eh, det finns goda förutsättningar för att Sverige ska gå långt. Men, men det var som Apelgren sa vid någon tillfälle. Han sa att det kan ändå avgöra sig som de sista tre, fyra minuterna på en match. Liksom, och det kan gå hur som helst. Va, så att, eh, men det känns som att eh, eh, men de, de, ja, de har ju världsstjärnor på varenda mm. plats va. Vilka, vilka andra lag vilka andra landslag har det? Det är, Nej, ju samma det, med det är en bra K fråga. Samtidigt samma med
2: Kina har ju fantastiskt bra lag. Va? Ja, samtidigt då så får de ju kravet. Kravet blir ju högre. O, ja. är, är det viktigt att de fixar VM-guld enligt dig? Eller är det mer viktigt att de är med i toppen år efter år efter år? Jag tror så här eh, att
3: eh, det, det lilla jag pratat med i om just det här så är det så att att deras ambition är att Sverige ska vara bland de bästa i världen framöver. Mm. Du vet att Norge har mycket mer resurser. Mm. Det finns andra. Danmark har mer resurser. Tyskland korsat tvärs. Men då måste vi vara smarta. Liksom, va? och, och det är klart att man önskar att de, de klarar av det här i januari. Men det är en lång väg dit och jag är väldigt nöjd om, om, om de presterar som de själva vill. Det vill säga att vi visar att vi är bland de bästa i världen handboll. Mm. Sen är det klart
2: att vi hoppas alla att de ska vinna. Mm. Jag håller tummarna. Ja. Du inledde programmet med den runda Nystedt. <laughs> och du spelade golf idag. Mår kropp och hälsa bra idag? Ja,
3: det kan man säga. att Det här med att spela på hygglig nivå med, med, med handboll och fotboll har ju kostat på. Jag har ju Ja, bytt en höftled och slått sönder lite tänder och sitt lite varstans och sånt där men, men jag mår bra, jag tränar regelbundet och, och vi har ett bra liv haft vi har haft det kämpigt i familjen med, med, av olika skäl och så där. Men, men det är jättebra så att jag, jag kan inte klaga på någonting egentligen
2: så att nej, det, jag är bort sedan, kan man säga mm. Jonas Nystedt det är så att tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en ära att ha haft med det här i Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt.
3: Oja, oh verkligen. Det var och fantastiskt.
2: Ta hand om dig och oh. alla nya utmaningar.
3: Ja, det Och vem det.
2: vet, du kanske blir finalreporter på Tele2 Arena. <skratt> <skratt> ja, det tror jag inte. Jag vill ha med mig på det. Det var klart jag, jag det bra själv. Alltså.
0: Vi snackar handboll.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Längre och leva föreningslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in!
0: Jag kom in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.